1: punto detalles.
2: Hola, ¿cómo están? Qué gusto de saludarles. Este es el podcast de los tres amigos y una amiguita. Aquí está Val, aquí está Enrique, aquí está José Vicentenario y su servidor. ¿Qué pasó, Val? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, mi querido Toñeiros, Pepillo, qué placer saludarte a la distancia, y mi querido Enrique. Que Enrique cumplió años hace poquito, así que yo siento que todo el mes lo vamos a estar festejando. Así que felicidades <risa> mi querido Enrique y feliz, gracias, gracias otra vez de invitarme a su podcast. De veras,
2: de veras, Enrique cumplió años el domingo y... Bueno, pues ya son y 32, 32 años arriba, así que ay, ya, vas, ya vas
3: avanzando, ya vas avanzando. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, muy bien, Toño. No me quites la edad, son 35, pero bueno, se te agradece el detalle. Este, pues muchas gracias por la, por la felicitación. La galería también que vi, muchísimas gracias. Y este y bueno, pues muy contento de poder estar aquí con ustedes eh, para platicar acerca de muchas cosas. Pepi, por supuesto, un saludo para ti. Eh, y, y muchas cosas, ¿no? En el fútbol americano ahora que pues ya son más de 40 los jugadores que han decidido no participar en la próxima temporada, tocaremos ese punto, también la situación de Aaron Rogers y lo de Tom Brady, lo del béisbol de grandes ligas que pende de un hilo, hay mucho, mucho tema.
2: y sí, señor, efectivamente, José Bicentenario, ¿cómo estás Pepillo? Qué gusto saludarte, nos estaremos saludando al rato también con sí, el Face, porque Henry hay que decirlo Pepillo, en este podcast, que tenemos más tiempo para explayarnos y reclamar, Henry nos ha votado por el básquetbol ha optado por el básquetbol en lugar del béisbol en estas tradiciones eh, que hay en tu de ¿Cómo estás Pepillo?
4: Así es, se puso a echar canastas el buen Enricón el lo, lo, lo peor de todo esto es que los voté por shoots pero bueno.
0: a decir ¿Cómo te iba a decir
4: esto? Seguramente no estabas en tu juicio, chiquitín.
1: Pero
4: bueno, qué gustazo saludarlo, mi Toño, Enricón, y por supuesto, mi Val, querida, nuestra madrina, porque ella fue la que atestiguó cuando empezamos en YouTube, así que ya salió el sol en este programa, de
2: manera que Eso. estamos muy contentos. Muy bien, muy bien, Pepillo. Gracias, bueno, eh, primero que nada, eh, el Val, tú sabes que Pepillo es... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se les llama a, a, a estas personas que guardan todo? Eh, es acaparador compulsivo.
0: No, acumulador, 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 Coleccionistas.
2: Bueno, como quieran decirle, Guardo un montón de cosas. Pepillo guarda un
1: montón de cosas y,
2: y, y, este, y este podcast no puede iniciar si Pepillo no muestra algo de lo que ha ido coleccionando, acaparando... Este, guardando, como quieran decirle, de tantos viajes en series mundiales, en Super Bowls, en Juegos Olímpicos, etc, etc, etc. Así que, Pepillo, por favor. Mi mamá decía que más bien era triquiento, ¿verdad? Entonces, eso es otra
0: cosa.
4: Ahora ahora les voy a mostrar algo que no tiene nada que ver con, con nuestros viajes a las series mundiales y los supertazones y demás. Es algo que me encontré ahí Lleno de, lleno de tierra, etcétera, etcétera, pero que lo acabo de rescatar, es sencillamente es esto, uh, es esto. ¡El Dimo! Exactamente. ¡No! Es exactamente. No. Es, es, es un Dimo exactamente. Este aparatito tiene más de 50 años aquí. Recuerden wow. que, que oh. mis papás lo, lo compraron para que rotuláramos los nombres en los cuadernos y en los libros en los años 60 entonces pues lo encontré ahí arrumbado limpiando un closet y la verdad me llamó la atención porque todavía sirve entonces, no. ahí, ¿eh? todavía sirve el, pro,
2: entonces, el problema es que no vas a encontrar cintas <risa> Exacto. Tiene,
4: tiene una cinta de color oh, todavía. y tengo otra cinta por ahí que estaba arrumbada pero todavía sirve entonces Aquí en esta rueda que tiene las letras y demás, la va uno colocando y entonces vas, eh, ya que colocas una letra, pum, disparas y entonces se va, se va marcando en la, en la cinta y ya le vas Ajá. empujando y todo este rollo y ya va saliendo y luego la cortas y sale el nombre. A,
2: Entonces, a ver, ponle,
4: ponle, José Bicentenario. No, me cago no, pues 20 años y la cosa está. José Bicentenario pongo, se gana García.
0: No. Bueno, Pepillo. bueno, Sí, No, no,
3: no. Déjame ver. Mira, ahí va saliendo poco a poco, mira. Oye, más había mira. que apretarle duro y luego para cortarle también la cinta. Sí. Este. Por, por, acá, por acá era el rollo. Mira,
4: ahí va saliendo. Tiqui, 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 a ver. yo soy el más chavo de los tres y sí te tocó así.
3: Esto era, era un gorro, man.
4: No, pues sí, porque había las etiquetitas, este, que las pegaba uno en el cuaderno o en el, o en el libro, pero en el, con el Dimo este también lo utilizaban mucho en las oficinas para rotular los files,
2: los, las carpetas y todo este asunto, ¿no? No, Entonces, bueno, los cuadernos en la escuela, Valeria, si no te tocó eso, obviamente,
0: ¿verdad? ¿Lo conocías? No, sí lo no conocías. Estoy sacando
2: letras por sacar letras, pero mira. En,
0: lo, lo llegué a ver, pero nunca me tocó.
2: A ver. <risa> en,
0: yo ¿Ya? soy el más joven de los tres. De los mira, dos, ya nada más le puse, cuatro, le puse ya letras. Otra
4: cosa. Le puse letras por letras, pero, pero sí, funciona, sí funciona la cosa esta. O sea que es una verdadera uh, uh. antiguaya. <ríe> y todavía sirve. Es pieza de museo. Es pieza ah, es de museo. Pequeños,
2: no, lleves, no lleves eso en el coche porque parece una pistola, la verdad.
4: No, mi jefe, Bueno, pues ahí la, con la violencia hay para defenderse. No, pero
2: bueno.
4: <ríe> No, pero está, está muy rara, pero yo me acuerdo que, que, digamos, no era un aparatito muy caro, pero tampoco era muy barato comprar un, comprar un DIMO en aquella época, pero pues era muy útil la verdad para para rotular rotular cuadernos y rotular sí, claro, entonces claro, pues, claro. mi mamá mi mamá
2: rotulaba todos mis cuadernos con eso Me exacto Pero, y es más de repente sacaron algunos que, que, que el fondo ya no era de un solo color, sino que lo pusieron así de varios colores y me buscaron ahí para, para darle variedad. Qué buen ¿Sí? recuerdo, Pepillo. Qué buen sí. recuerdo. ¿Y qué, qué, qué cantidad de cosas? ¿Qué? ¿Dónde vives, Pepe? En el Museo de Antropología. Antropología. No, que aquí, en, en, en el museo, en mi museo Iztapalapense. Pero. Bueno, ¿con qué tema quieren arrancar?
3: Pues a mí, a mí se me hace muy interesante lo de eh, los jugadores que han optado por no participar en la próxima temporada de la NFL, porque pues ya tenemos eh, el béisbol de grandes Ligas que platicaremos más adelante en desarrollo, y también la MLS también la NHL eh, pero eh, pues eh, para platicar también acerca de esto, porque los jugadores tienen hasta el jueves, originalmente el plazo iba a ser el lunes, sin embargo ya lo creyeron hasta el jueves y ya son más de 40 los jugadores que han dicho que no. Eh, de lo más interesante, bueno, de los eh, campeones jefes de Kansas City está Williams, el corredor que tuvo un gran partido en el Super Bowl. Eh, y de los patriotas de Nueva Terra, que en el momento de estar haciendo este podcast son siete los que han optado por no participar en la siguiente temporada. Entre ellos, Don Taha Hightower Tower y Patrick Chong, en fin... Entonces, eh, y, y también por ahí aparecen algunas teorías de conspiración que Bill Belichick, y que, que los Patriotas se eh, van a tumbar y van a tirar la temporada para quedarse con la primera selección del draft del año que entra, que todo se supone que va a ser Trevor Lawrence, el quarterback de la Universidad de Clemson. Yo, yo no creería en esa teoría de la conspiración, pero eh, pues sí, eh, eh, vamos, cada uno de los jugadores tiene situaciones diferentes en cuanto a eh, su estado de salud <coughs> o de la gente que le rodea, Total que, bueno, son más de 40 en estos momentos los que han dicho que no, a diferencia de lo que pasó en el béisbol de grandes ligas, donde realmente fueron pocos los grandes nombres que se ausentaron.
2: Interesantísimo el, 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 esta situación, y, y digo no, no, sé, no, no, no creo que vaya a afectar el desarrollo, Val, eh, como tal de la temporada, o sea, la temporada se va a jugar, si, si vas muy parchado, si vas con muchas ausencias, pues ni modo, Ahora sí que depende de, 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 de tus jugadores y de tu capacidad de convencerlos de que sí jueguen. Pero lo que sí es un hecho es que llama la atención la cantidad, eh, bueno, de nueva Inglaterra y del resto de los equipos, la cantidad de jugadores que se están bajando del barco de la NFL, a diferencia de lo que ha pasado con NBA, con NHL, con, con Major League, ¿no?
0: Sí, correcto. La verdad es que por una parte siento que los jugadores y tanto la liga y todos los que conforman la NFL tienen una ventaja porque tienen dos ejemplos como es las grandes ligas que están haciendo los viajes como tal y todos los casos que se han presentado algunos ya por indisciplina y este tema de que se han ido de, de, de pillos como tal y del otro lado lo que está sucediendo en la NBA no en esta burbuja como tal que aún así pues en, en de cierta forma algunos jugadores pues también eh, no quisieron participar pero eh, creo que, que se ve complicado el panorama para la NFL si bien quitan la pretemporada y van tomando tomando decisiones conforme va avanzando la situación y evidentemente también avanzando el tema del COVID-19. Creo que es muy, pero muy complicado para la NFL y para los jugadores pues tomar esta decisión porque es algo que está consta en constante cambio, ¿no? Eh, realmente es impresionante. Prácticamente faltarían 10, 13 jugadores para que ya sea un roster completo el de jugadores que se están bajando, ¿no?
2: Sí, 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 exactamente. Te pillo, eh, bueno... Nueva Inglaterra, obviamente, eh, eh, la, la famosa teoría que menciona Enrique, eh, yo tampoco la creo. O sea, tirar una, una campaña al cesto de la basura por obtener la primera selección del reclutamiento sería algo, eh, me parece, exagerado, ¿no? Aún una temporada así tan extraña y con, eh, muy probablemente sin público, eh, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que es un hecho es que Nueva Inglaterra sí es el equipo más afectado de todos, hasta este momento, hasta este momento.
4: Así es, mi querido Toño, bueno, pues es que tirar la temporada yo tampoco lo creo, porque pues antes uh -huh. que nada está la, la ética y el compromiso que tiene ese equipo con Bill Belichick, y, y sobre todo pues los antecedentes de los Patriotas, no es un claro. equipo que lógicamente va a sufrir con esas ausencias, por supuesto que ya no esté Tom Brady, que inicie una nueva era, son 11 títulos divisionales de manera consecutiva para los Patriotas, que creo que eso ya, ya no se va a presentar para la próxima campaña, pero definitivamente no, no creo que, que, que sea válida o que sea verdadera esa teoría con los Patriotas, pero sí, lo que siento es de que también en la NFL ya los, los jugadores como que eh, con, con, eh, en ese antiguo refrán, ¿no? Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar y sobre todo, a remojar. ¿no? Pues lo, cuando se ve lo que ha sucedido en el béisbol, entonces siendo un deporte de contacto y de mucho riesgo, quizá por eso también se vayan sumando poco a poco más jugadores para, pues para esperar, no jugar en esta temporada y esperar el año que viene a ver qué sucede. Y
2: ahorita que dijiste Tom Brady, eh, acaba de cumplir años igual Tom Brady como Enrique... Henry, ¿es ocho años mayor que tú? <risa> <risa> Lo malo es que se ve
3: 40 años mejor que yo. Este, pero sí, pero acabo de cumplir 43 años Tom Brady este lunes y eh, la verdad es que desde hace algún tiempo tiene un régimen alimenticio y entrenamiento que es verdaderamente sensacional. Ahí tiene a su gurú que, por cierto, eh, pues se llegó a generar una serie de problemas dentro de los Patriotas porque tenía todo acceso a las instalaciones y varios de los jugadores de los Patriotas ya no se atendían con el doctor de los Patriotas, sino con él. Eh, total, que le prohibieron la entrada. En fin, terminan por irse Brady y él, ¿no? Pero eh, se, la verdad es que el, el entrenamiento de ayer llamó mucho la atención porque fue el primero que tuvieron los buqueros de Tampa con medios de comunicación y eh, pues Brady es eh, un hombre sumamente exigente, le va a exigir mucho a sus compañeros, eh, tiene a un entrenador en jefe, Bruce Evans, que lo va a dejar ser, lo va a dejar jugar, eh, que le gusta el ataque aéreo a Bruce Evans, muy distinto, muy relajado a lo que sucedía con Bill Parcell, con, con eh, Bill Belchick y los eh, patriotas de la Inglaterra eh, y, y hay muchos que dicen que ahora vamos a conocer al verdadero Brady, que puede ser simpático, que puede ser dicharachero, en fin, eh, vamos a ver si eso se da, y es más, en Las Vegas, están colocando en este momento a los jugadores de Tampa, con media victoria más que los Patriotas en la próxima temporada.
2: Pues yo, yo, yo sí lo veo de esa manera, vale no sé, pues, sí, y, y más con las ausencias de, de, de la Inglaterra, ¿no?
0: Sí. sí totalmente, bueno, el... Para muchos, tener a Tom Brady eh, multiganador de supertazones, este, pues es una garantía, ¿no? Para llegar lejos con el equipo, pero es interesante lo que se pueda presentar en, en Las Vegas. Sabemos que, que siempre hay modificaciones, pero híjole, la verdad es que es bien complicado eh, pr pronosticar, incluso si va a haber temporada como tal, ¿no? Todos quisiéramos que sí, pero repito, día tras día va cambiando toda la situación y, y ojalá, ojalá sí tengamos NFL. Mm -hmm pero que también los jugadores y todos los que componen esta liga eh, puedan estar seguros, ¿no?
2: Sí, Claro, claro, por supuesto. Bueno, y pasando al Béisbol de Grandes Ligas eh, antes de ir con el tema de, de Cardenales, que bueno ya se sumó a los Marlines y, y ahora, ahora ellos fueron los, los chicos malos y los que pusieron el desorden y demás, nada más mencionar lo de Aaron Judge eh, qué manera de arrancar la campaña del señor juez, ¿no? Increíble la, la, la bueno, y, y los Yankees en general ya creo que lleva tres victorias los Yankees se ven muy fuertes, están dominando su división claramente eh, ya va a una sexta parte de la temporada, recordando que es de 60 partidos, pero lo de George, ¿qué tal con cinco eh, partidos consecutivos pegando home run y además eh, en uno de esos en el último partido en el, el domingo pegando dos cuadrangulares ¿qué manera Pepillo de arrancar la, la temporada de Aaron George?
4: Ah, no sé, el señor juez, ahora sí, está empezando la temporada sano, porque ya ha tenido muchas lesiones recientemente y demás, pero esa cadena de, de, de juegos, eh, volándose la barda, esos cinco partidos en fila, pues no se había visto con los Yankees desde Alex Rodríguez, desde 2007, entonces, pues es una ofensiva realmente arrolladora y pues, eh, Jerry Cole, como lo señala Toño Desquitando, ¿no? pero ese contratazo de 324 millones y nueve temporadas, yo creo que es el, el, gran, el gran favorito los Yankees para llegar a la Serie Mundial, ojalá se desarrolle y tengamos Serie Mundial, pero no, no, no veo un equipo que sea tan fuerte como los Yankees ahora, y sobre todo si se mantienen sanos, solamente han perdido un juego en esta naciente temporada, entonces... Digamos, si lo trasladáramos a una temporada de 162 partidos, sería un arranque verdaderamente
3: fantástico.
2: ¿Cómo ves, Andy?
3: No, y mira, la verdad es que están jugando muy bien. Los Yankees eh, y, y a, a mí realmente lo que me tiene preocupado es eh, la cuestión de los brotes que se han dado con los Marlines y luego con el equipo de los Cardenales de San Luis. De los Marlines que aparentemente fueron a un restaurante y los eh, Cardenales de San Luis que todos suponen que fueron a un casino. Y yo creo que... Eh, la, la palabra profesional no solamente implica el hecho de que te paguen un salario por la actividad que desempeñas, sino que también tienes que ser un profesional en toda la extensión de la palabra, en todo lo que está alrededor. Y creo que en ese aspecto fallaron estos eh, equipos. Eh, y bueno, pues eh, esto también ha traído consigo que ocho conjuntos se han visto eh, golpeados en el asunto del calendario, posición de partidos, eh, dobles carteleras que se van a tener que realizar eh, ahora, eh, y, y bueno pues eh, yo creo que está muy muy complicada la situación aunque creo que el béisbol de las mayores va a hacer hasta lo imposible eh, sí. eh, cojeando eh, gateando, arrastrando una pierna para llegar a la meta de esos 60 partidos que supuestamente debería tener cada uno de los equipos, aunque no todos van a tener 60, nos van a tener 55, otros 50, quizás 45, algunos otros. Vamos, los Yankees tienen más victorias que los Marlines partidos jugados en esta temporada, así, así de dramática está la situación. Eh, y, y por qué Grande Liga lo que le importa es llegar hasta el 27 de septiembre bueno pues un calendario que sea más o menos representativo, que tengas eh, ya no por el número de victorias sino por el porcentaje de partidos ganados para llegar a los playoffs que es donde está la lana y realmente lo que le interesa a los dueños, llegar a la postemporada, que a lo mejor no sería una mala idea y bueno pues algo que no se tiene contemplado en este momento, pero eh, meterlos en una burbuja los 16 uh -huh. equipos que van a calificar ocho en la Liga Americana, ocho en la Liga nacional, con eh, controles al estilo de lo que está haciendo el, el básquetbol de la NBA porque eh, esto que ha, ha surgido con Cardenales y con Marlines pues yo creo que se va a multiplicar en otros lados
2: Pues mira eh, yo, yo espero que no yo espero que al revés Val que al, al ver esto que, que fue lamentable, porque lo es tanto de Miami como de, de San Luis, al verlo, creo, creo que este es un eh, es una un buen ejemplo negativo pero buen ejemplo para eh, que no se repita en otros lados y ahí es en donde veremos si realmente está ese profesionalismo del que habla enrique o sea que, que, que realmente se se, se pongan eh, a, a, a ser conscientes de lo que están viviendo de lo que estamos viviendo todos y de y de lo que representan en este momento para para la sociedad en términos generales no o sea si tú enseñas eh, o, o demuestras que eres capaz de, de poder desarrollar tu trabajo y, y no, y no te, eh, infectarte, no quiero decir que uno no se infecte por ahí, pero no que de repente salgan ocho o nueve infectados de, de, del mismo equipo porque se fueron a una fiesta o porque se fueron a un casino, o etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la, la infección se le puede presentar a cualquiera, en, 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 a lo mejor cuando les llevaron comida o lo que sea, pero que, pero que se vayan en una fiesta una cosa así de irresponsable, eso es lo que no se puede aceptar, ¿no? Ojalá que no, que no vuelva a aparecer esto, pero, bueno, okay, vamos a ver, mientras no esté en una burbuja, como dice Enrique, va a tener un ¿no?
0: eh, eh, Entiendo tu punto, pero también eh, de repente me pongo a pensar y digo, ¿por qué llegar a este punto?, para dar el ejemplo de lo que no se tiene que hacer. Si ya hemos tenido muchísimos casos, no solo en el deporte como tal, sino en la sociedad, en el mundo, y ves que la situación es muy grave, es muy delicada. Si no quieres ver por ti, está bien. Si no quieres ser profesional, está bien. Pero no arriesgues la integridad física de tus compañeros o de otros jugadores. Justamente ayer estaba viendo la previa de los Phillies ante los Yankees y de por sí no hay tiempo y el calendario de los Phillies fue... Se cancela la, la serie contra los Marlins, se pospone la de Blue Jays de Toronto, por fin se lleva a cabo la de los Yankees de Nueva York, pero ven que no hay tiempo y están pues complicando más la situación, ¿no? Ojalá, ojalá, como dice Enrique, sé que va a ser muy complicado que la liga diga se cancela la temporada, pero, pero vamos a ver cuántos en el camino se van a estar llevando, ¿no? Porque sí es una situación bien delicada y ojalá sean profesionales los jugadores. Sí.
4: Fíjate que tiene mucha razón uh, Val, porque pues no solamente los que se contagiaron de un equipo, sino la situación que arrastran para los demás, uh -huh. que afecta a otros uh -huh. equipos que no tienen contagiados y que entonces no pueden celebrar los partidos. Sí, y respecto sí, a esto, yo, yo, yo recuerdo algo que, <ríe> me acordé de una anécdota con, con un tío ya de hace muchísimos años, ya era grande en aquella época, y entonces recuerdo que platicando con él, de repente uno de... Eh, decía, oye, pues fulanito, de tal, pues ya, ya, ahora sí que ya caminó, ¿no? Dice, no, pues ya, ya, ya le tocaba,
3: ¿no, ya, Al hoyo 18,
4: ¿no? Exactamente, sí, digo, ya, o como decíamos antes, ya colgó los tenis, ¿no? En la frase de hace mil años. Entonces, no, pues ya le tocaba, ya le tocaba, y entonces él decía, mira, no es que ya le tocaba, está bien, te toca cuando te toca, pero no te pongas en el tocadero. Y entonces es <risa> cierto, es cierto, entonces Total, si tú te arriesgas, o sea, te, a todos nos va a tocar, pero si nosotros nos ponemos en el tocadero, pues es más fácil que nos toque, y en este caso, eh, si, si tú te arriesgas, como estos si irresponsables que se fueron, perdón mi Toño, al casino, ¿verdad? En <risa> Pecillo, ¿tú crees que yo no quisiera
3: ir al casino? Pues sí, mi hijo claro. Santos, ¿sí? Sí, pero... Claro. Y, y la lana que te has ahorrado Toño cuánto
2: era? qué veinte mil pesos diarios esa, esa es la gran ventaja <risa> esa es la gran ventaja pero sí yo, yo sinceramente creo que no 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 este no se vale no se vale y, y esto es para para cualquier deportista para para cualquier para cualquier persona la persona. que sea no importa que que de repente tiene contacto con otras personas y que no se cuida. Yo creo que, insisto, te puede pegar Ay, a todos, puede sí. pegar, pero no se vale no cuidarse y luego exponerte tú y exponer a otras personas, ¿no? Pero bueno, Correcto. pues así están las cosas. Eh, eh, decías, Enrique, el otro día me llamó mucho la atención tu comentario en, en uno de los partidos que hicimos eh, en, en tu DN, pero mencionabas que. Eh, el, el, el porcentaje, que se habla de que el porcentaje de que haya serie mundial es prácticamente del 0%, ¿no? Sí, cada quien lo, lo vibra, lo siente de una manera distinta,
3: pero eh, había muchos que pensaban que, de hecho, el eh, arranque de la campaña de Béisbol de Grandes Días no se iba a dar. Eh, hay, hay quienes apuestan a que no va a concluir la campaña regular o que no va a haber serie mundial. Eh, pero bueno, pues es una cosa de, de sentirlo, ¿no? Eh, obviamente nadie tiene la, la verdad eh, en, 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 en la boca, pero bueno, pues sí se ve muy, muy complicado esto, particularmente con los brotes que se han dado recientemente. Pero pues sí, ahora ha, hablabas de porcentajes y este es un dato que me parece muy interesante, porque eh, el bateo colectivo de grandes ligas, cuando sabemos que el picheo regularmente, pues batalla, ¿no? Al, al, al inicio de una campaña y pues ahora es a marchas forzadas como traen a los pitchers pero el, el bateo colectivo es apenas 233 había muchos que hablaban de que íbamos a tener un no, quizás más bateadores de 400 de porcentaje, lo cual le iba a tener que poner un, un asterisco. Eh, y el último ha sido, pues, Ted Williams, hace, bueno, una buena cantidad de años, en los 40, pero eh, el porcentaje de 2.33, es el más bajo desde 1967. Entonces, eh, quiere decir que en este momento eh, no andan muy bien que digamos los bateadores y también ha crecido mucho el eh, índice de ponches. Y esto también tiene que ver porque, pues, ahora cada vez más son los que piensan que, que con un home run van a. Un
2: Interesante, porque efectivamente, no, no, bueno, la, la, la creencia popular beisbolera es que el picheo llega hasta después de un mes o mes y medio de, de temporada. Claro que, pues acá, acá, mes y medio de temporada, pues ya se acabó la temporada. Así que, eh, tenían que aparecer los pitches rápidamente. Bueno, va a estar, va a estar eh, interesante la, la situación, obviamente cruzando los dedos para que eh, podamos tener béisbol igual que eh, fútbol americano, eh, igual que básquet, igual que NHL. Yo no sé cómo, cómo se sientan ustedes, pero desde que empezó el béisbol, eh, yo como que me siento... Y bueno, y el básquet, por supuesto, que Andrés es el que transmite el básquet ahí con, con Chulsi y con eh, algunos otros... ¿Quién, de ¿quién, ¿quién es ese? De... ¿Eh? quién es ese guay? Pero yo me siento, yo me siento diferente, o sea, la verdad, me siento como que como que regresamos este, otra vez a, a, a una actividad que ya necesitábamos, ¿no?
4: Ah, no, pero por supuesto, caray, empezamos la temporada después de cuatro meses y medio, entonces se, se siente muy raro debió haber comenzado todo el 26 de marzo y la campaña arrancó el 23 de julio entonces pues fue una ausencia notable y en eh, términos normales, en siendo una situación habitual, en este momento estaríamos comentando oye al terminar el mes de julio, los cambios que se dieron de último momento de, de los equipos que, que ya tiraban el arpa y se deshacen de algunos de sus mejores elementos y se refuerzan otros y se hacen cambios, y es todo un merequetengue siempre cuando termina el mes de julio, y ahora resulta que es cuando estamos
2: arrancando la temporada, o sea, sí. algo muy raro. Sí, 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 efectivamente. Bueno, cuéntale una anécdota, porque por eso vino Pepillo. Para sí, temporada. Cuéntame una
4: anécdota de, 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 de algún viaje del béisbol de grandes ligas. Ah bueno, a ver, de, de, de un viaje de, de grandes ligas, chispas, pues no sé si si bueno creo que sí platicamos la de la del, la, del, la, del, la del Salón de la Fama cuando fuimos a Cleveland, creo que sí la platicamos ya, aquella de que, de que por sí, poco llegamos está. tarde a la transmisión. Ah, sí. <ríe> sí, <ríe> Pepillo, ya, ya está muy quemada esa. Ah, ya está muy quemada, pues sí. <ríe> no pues eh. Ah, pues, simplemente ahora ahora que hace dos años, en el 2018, cuando, cuando nos tocó la serie mundial estar en Los Ángeles, cuando enfrentaban a Boston y que se nos terminó la serie mundial en Los Ángeles, que, que eh, fue cuando, cuando tocó mi cumpleaños, que generalmente nos toca a Toño y a mí el cumpleaños siempre en los viajes en la serie mundial, y entonces cumplía yo 64 años, y entonces... Que me felicitaron, nos pusimos a cantar cuando tenga 64 años ahí, el tema del disco de, del Sargento piñete y fue, fue muy agradable del Where I'm 64 que lo, ahí en la calle, me acuerdo cuando, cuando hicimos el, el enlace con, con Esteban y todo esto, que nos pusimos a cantar aquello estuvo, estuvo la verdad muy simpático muy padre
2: 64 es, es muy esto pasa años ya, ¿no, Pepillo? Ya, ya, ya. No, no, no te proyectes. Dije que, dije que en el 2018, chiquitín. Sí, ya, está bien. Es 64. Pepillo, ¿vas a cumplir 66?
4: 66 años como... ¡No
2: manches!
4: Y todavía sido, sí
2: ¿eh? Todavía ¿Sí no sabes se han podido librar de mí. Si ¿Sí sabes que es el 666, ¿verdad? ¿eh? ¡Ay, no! La profecía, chiquita. ¿Qué pasó, Mario? ¿Vas a decir algo? Perdón.
0: No, nada, que me, me imagino que ya teniendo tantos años de carrera, evidentemente, eh, pues sus cumpleaños, tomando las fechas que acaba de ser el de Enrique, también el, el tuyo, que próximamente va a ser mi querido Toño, pues normalmente ya saben en qué temporada les toca, ¿no? Si fuera de casa o no o no en casa, o ya saben que lo van a festejar en un partido. o Ha de ser complicado, ¿no? De repente no poder estar con la familia, pero ¿ya te acostumbras a eso?
2: Yo, yo te voy a decir una cosa, porque a mí me tocó desde, desde que cumplí 21 años hasta la fecha, me tocó, me tocó este, el, el 90% de los cumpleaños fuera. Eh, me tocó estar acá una vez que eh, la Serie Mundial se suspendió, se canceló. Me tocó una vez que, que se casó Emilio. Me acuerdo también que me fui un día después. Eh, me tocó... Eh, ah, cuando el temblor de San Francisco, que regresamos uh -huh. y luego nos volvimos a ir, me tocó estar acá. Y alguna vez que la Serie Mundial... Ah, pues la de las Torres Gemelas que empezó después el el, 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 sí, el la serie el 2001 metal. sí 2001 efectivamente entonces esos pero han sido muy contados no y casi siempre estoy, estoy fuera y les voy a, a confesar una cosa no tanto con Henry y con Pepillo pero cuando era con Sony y con el mago eh, 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 esos viajes yo no decía nada no decía <risa> Llegaba el otro, ¿no?
0: Así soy de raro, Valeria. Así soy de
2: raro. No la verdad. Ya, soy mucho ya somos mentira, dos, la verdad. Ya somos dos.
3: Ya, me, ya,
0: ya, ya, voy, ya voy enterándome de, de, de varias cosas. Eh, Toño no es de festejos y además solo llora por el Atlante y nada más. Este. Enrique, pues creo que también, este, la base dietética por parte de Tom Brady no es precisamente basada en conchas, lo cual a nosotros sí nos alegra que sea así. Y, y, y mi querido yo, pues ya, ya me dijo su edad, entonces, este, también es, es interesante para llevar el conteo. Pero yo les voy a festejar, ¿eh? no me importa. Yo sí le, me encanta festejar los cumpleaños, así que por mi parte esperen que les esté festejando sus cumpleaños pero Valeria con que, con que
2: hagas lo del domingo en la jugada estamos perfectos ahí ¿Qué? partir el pastel no bueno, <risa> no ¿cómo no, no no porque porque tampoco queremos queremos puré de el no, pastel no. las conchitas mejor que
0: conchas domingo, mejor conchas exacto, esta, exacto
2: qué bárbaro qué del... no 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 tengo que ya, ya, admitir, ya Pepillo las conocerá nos <risa> llevó nos llevó conchas eh, Valeria a la jugada del domingo y entonces yo la agarré y ya cuando salimos, cuando terminó el programa. Y tengo que confesar que antes de subirme al coche, en el estacionamiento, la de teresa, ya me la había acabado. <risa> No. ¿Oye, ¿Oye, sí, hubieras pero... agarrado
0: dos una para el camino y otra para el coche
2: ah, realmente lo pensé pero ya me dio vergüenza <risa> esa imagen la imagen de
4: Val partiendo el pastel quedó para la historia <risa>
2: sí, sí, ¡Sí! bueno a su mamá hasta su mamá le dijo, oye, pero ¿qué te pasó? Po?
0: Me dijo, ¿qué vos, te vos, pasó, vos, Valeria? y yo ¿Dónde
2: quedaron esos cursos? Para sí. partir. Para, para,
3: ¿qué, qué desastre. No, 29
0: no. pasteles y no he aprendido. <risa>
3: bueno, en esto afortunadamente es como en los deportes, siempre queda la próxima temporada, aquí queda el siguiente cumpleaños. ¿no? Perfecto. Perfect. Sí, sí.
2: Bueno, para despedirnos, para despedirnos, muy rápido, quiero que me digan ¿Cuál es el estadio, bueno, la afición que más los ha sorprendido, que más los ha impactado eh, de los que les haya tocado estar en, en, en algún partido de béis, de fútbol, de tenis, de, de lo que ustedes quieran, fútbol americano? ¿Cuál es la afición que dicen ustedes en la torre? No me gustaría estar eh, en, en, en los zapatos, en los tenis de, del equipo rival porque esta gente presiona una barbaridad. ¿Quién charlanca primero? ¿Vival?
0: Adelante, Pepillo, adelante, deja
4: pienso.
0: Porque... Me bueno. De toño, siempre me...
4: sí. <risa> no, yo, por ejemplo, eh, diría que en, en el béisbol, la, la, la afición en el en el viejo Yankee Stadium en Serie Mundial, qué bárbaro. O sea, de verdad que era algo impresionante, al igual que el Wrigley Film en el Wrigley Field de Chicago, cuando fuimos a la Serie Mundial. La verdad es que se siente, bueno, en todos los estadios, pero en esos creo que el, el, la, la influencia del público es verdaderamente arrolladora. Y ya, ahora sí, ya para terminar, so, simplemente cuando, cuando transmitimos la serie de Copa Davis de Alemania y México, en, en el club alemán, nunca me había tocado algo así, que parecía un partido de fútbol y no un encuentro de tenis por los gritos y todo lo que se presentó aquella vez. Impresionante.
2: ¡Next! ¡Next! ¡Enrique! <risa> ¡Ok!
3: <risa> pues mira, eh, bueno, primero y, y no, lo, no, no lo mencionamos, pero Toño, muchísimas felicidades por tu reconocimiento del otro día. Ah, gracias, Enrique. Sí, muchas gracias. Eres aquí Entonces, ya tenemos también ya también tenemos a nuestro doctor pero tú si sí eres ya de veras <risa> eh, pero bueno pues, eh, doctor honoris causa eh, pero bueno muchas felicidades muy, muy merecido Toño gracias Andrés este, fíjate que bueno yo me acuerdo de la afición de, de, del estadio de los veteranos eh, que ahí jugaban desde luego béisbol y también eh, fútbol americano en Filadelfia que era tan agresiva esa afición que tenían una oficina del Ministerio Público ahí mismo en el estadio. Eh, pero pero yo también me acuerdo de los Yankees, porque, porque el viejo Yankee Stadium, como decía Pepe, eh, bueno, y en el nuevo también nos tocó transmitir, en la tribuna, porque había muy pocos espacios sí, para transmitir. Sí, sí, claro, Entonces, eh, que además en el viejo Yankee Stadium, se acuerdan que de plano del partido tenías que ver en el monitor, porque estábamos al fondo del jardín izquierdo, y si uh -huh. querías ver al campo no se veía. O sea, perdón, Vale, discúlpenme, no sabía ni mal. Pero bueno, el, el, el caso es que había que ver en el monitor. Pero, pero sí escuchar y sobre todo cuando venía eh, el, el recorrido de parte de la afición para los nombres de los jugadores que estaban en el campo, ¿no? ¿Te <risa> De, Jack, Dieter, William. O sea, la verdad, como como integrante del equipo rival, sí se sí se, sí se sentía, eh. Sí. Y uno también se veía envuelto dentro de ese ambiente, así que bueno, era, era muy especial. Y yo, yo sí siento que esa era la afición número uno para dejarse sentir.
2: Sí. Sí. Valeria.
0: Eh, ya pensé varios. Eh, mi primer mi primer juego de la NFL como aficionada me fui a Buffalo a ver los Bills ante los Raiders. Y me hacen el tailgate. Increíble el ambiente y la presión que había la aficionada de los Raiders, era impresionante hasta yo de repente decidí decir algo, como que sí está demasiado intenso, pero pues era mi primer juego, entonces la verdad es que estuvo muy padre eh, el, los Seahawks de Seattle, estando en casa también nunca me había tocado en su momento toda la postemporada el ruido, los que me pareció espectacular en general la ciudad se torna a, a los Seahawks de Seattle y creo que muy intensos también en la Bundesliga el estadio del, del Borussia Mönchengladbach es tan intensa la afición y se ponen tantos partidos que tienen en el estadio para que cuando agarran a alguien, algún aficionado que no se está comportando como debe de ser, lo llevan a la cárcel interna del estadio del Borussia Mönchengladbach. Así que es algo que nunca me había tocado vivir y que espero nunca estar en esa cárcel, pero, pero sí son intensos, la verdad.
2: O sea que es como, es como la de las águilas de Filadelfia, ¿no? Ahí tienen su... Su, su control Su interno, propio correcto,
0: su correcto. Interno.
2: Fíjate que ahorita que dijiste de Seattle, a mí me tocó estar en, en esas series mundiales eh, eh, de... ¿Por qué dije Seattle? No tiene nada que ver. Minnesota, es Minnesota, los mellizos ah. de Minnesota. En esas sí. series mundiales de los mellizos de Minnesota, jugando en el domo y... ¿En el eh, metrodomo? En uh -huh. el metrodomo, exactamente, y... Era, era tan espectacular el, el ruido que, que, que se sentía y que, o sea, lo, 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 pues se sentía, lo sentías en, 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 en los brazos, en el cuerpo y dije, no, yo tengo que captar esto bien y es la única vez que recuerdo haberme salido del palco mientras estaba narrando Sony y, 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 e ir a la tribuna para darme cuenta, los Homer Hanky, ¿se acuerdan? Los, este, sí, como los. ¿cómo ¿Sí, sí. De verdad, o sea, te metías a ese ambiente, a esa atmósfera, y, y era, o sea, era como si estuvieras en otro mundo. Como, 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 que, como que no estabas ahí. Te, te, <risa> te, te transporta, te, te, te lleva a, a, otro, a otro nivel de, de, de concentración, de ambiente. Es una cosa bien difícil de explicar... Pero sí. que obviamente afecta al rival. O sea, digo, no sé si, si usen claro. este, tapones para los oídos <ríe> o, o qué hagan, pero era una cosa increíble. ¿eh? Sí. Y además, en un domo, pues era todavía, todavía más, se encerraba no. todo el ruido. Era una cosa increíble, ¿no? Yo, yo ese, eso lo, lo, lo tengo muy presente y, y, este, y sí fue una cosa muy, muy especial. Y sin duda le ayudó a Minnesota para ganar esa serie mundial. Sin duda. Hay
4: precisamente porque en esa serie mundial en particular, Toño, la del 87, que le ganan a, a los cardenales, las cuatro victorias de los mellizos fueron en casa y sí. quería agregar eh, rápidamente relacionado con lo que platicaba Enrique, que mencionábamos del viejo Yankee Stadium, que era, era un parque de pelota con una mayor capacidad que el nuevo Yankee Stadium y, uh -huh. y, y en una de las series mundiales nos tocó, no un palco como señalaba Enricón, sino nos tocó transmitir en los asientos donde está la barra brava del Bronx, o sea, en plena tribuna del jardín de la derecha, que era el que patrullaba cuando iba a fildear Paul O'Neill, el elegante era el jardinero de la derecha, y entonces cuando él iba a batear o se encaminaba para, para ubicarse en posición, en el sonido local ponían uno de los temas más famosos del grupo Who?, Baba O'Reilly y la gente se ponía como loca y cuando empezaban a reaccionar y los Yankees a notar y todo eso y nosotros ahí en medio de, de toda esa barra estaba muy cañón el asunto pero sí pesaba muchísimo el Yankee Stadium, y sobre todo esa ubicación que nos dieron estaba estaba pesado estaba
2: pues, eh, era la zona de la, de la, de la gente brava no sí, la, gente, sí. la gente del Bronx la gente sí. que está ahí, ahí este, y con, con, con esa pasión muy especial por el equipo y que a lo mejor no es no es de, de los, del billete de estar atrás de home no, pero son, son apasionadísimos de su equipo muy bien, bueno Val, pues qué gusto como siempre tenerte aquí en el podcast
0: muchísimas gracias por invitarme espero que no sea la última y que me sigan contando más anécdotas claro
2: que sí, claro que sí Valeria a Henry, que te vaya muy bien Henry, nos vemos ¿Sí? a al ratón, porque esto lo estamos grabando antes y antes de hacer base y de hacer básquet, así que al ratito nos vemos, aunque sea para el relevo, porque te vas a el
3: pues sí, ¿qué, qué más quisiera que fuera diferente, pero bueno, ni hablar pero bueno, muchas gracias Toyo, Pepe, me da mucho gusto saludarlos como siempre, y bueno,
2: pues seguimos en contacto José Bicentenario, al ratito nos saludamos
3: Sí, mi
4: Toño, un abrazo para ti, para el de con, mi querida Val, nuestra querida madrina, y pues la próxima semana tendré otra antigüaya por ahí, le quitaré mucho polvo
3: y muchas telarañas. Pepe, Pepe, para antigüedades con que aparezco. No, no es
2: cierto. gracias, gracias, amigo.
4: ¿Sabes cómo te estimo, chiquitín?
2: Te quiere. quieres, pequeño. acompañarnos en el podcast de los tres amigos y una amiguita que les vaya muy bien.